3: Hola, hola a todos. Yo soy Janina Arana y hoy tengo el gusto de estar acompañándolos en Central Café desde la conducción. Y no estoy sola, me acompaña una mesa maravillosa a los que les quiero
4: dar la bienvenida. Andrés y Laura, ¿cómo están? Hola, qué bueno volver a estar de nuevo en la mesa de Central Café.
1: Hola Yanina, qué alegría escucharte, escuchar tu voz en su presencia radio, déjame decirte que muchos oyentes siempre nos preguntan ¿y cuándo vuelve Yanina y dónde está Yanina en Central Café? De verdad que es un privilegio, es una alegría tenerte aquí con nosotros, Yani, a Laura también un saludo especial y a todos los oyentes de Central Café, contentos porque hoy vamos a traerles un tema y un programa muy chévere con música, con invitados especiales y felices de acompañarlos en Central Café.
3: Y hablando de de música en qué hay para hoy, hablaremos de una nominación muy importante: la nominación de una de nuestras bandas a los GMA Dove Awards o los premios Dove, que fueron creados por la Asociación de Música Gospel, Gospel Music Association de Estados Unidos, para reconocer a los artistas más destacados en la industria musical cristiana. Estas ceremonias de premiación que se realizan normalmente en Nashville, Tennessee que, y estos premios fueron creados en 1969 y son considerados como, Andrés, los premios de mayor prestigio en la música cristiana, gospel Total. o contemporánea y quisiéramos tal vez un recorrido de los ganadores de esta premiación a lo largo de sus 53 años.
1: No, pues ha sido un montón, Yanni, y como tú lo decías, son unos premios muy prestigiosos de todo lo que tiene que ver con música cristiana. Eh, digamos como para hacernos un contexto Estos premios son como los premios Grammy Para todo lo que tiene que ver con música cristiana O sea que es el máximo reconocimiento A la obra artística y musical De muchos artistas que se dedican a hacer música gospel Por ejemplo el año pasado La canción del año fue The Blessing ¿Se acuerdan de The Blessing? Que
3: me cubra en español Total. con su gracia
1: Exacto, esa canción donde participaron artistas como Cory Carnes, Kerry Job, Steven Furtick eh, un montón de personas eh, importantes dentro del de medio de la música cristiana pues ganaron ese premio pero también hemos tenido premios para forkin and Country por ejemplo que forkin and Country ha sido artista del año en estos Dove Awards y así como hay entregas en las categorías eh, para artistas de, 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 del Anglo de, de Estados Unidos pues también hay premios para artistas de Latinoamérica y, y de países como el nuestro que tienen algunas bandas y algunos artistas representativos Que su música llega hasta allá, hasta los Dove Awards Y eso de hecho es todavía motivo, todavía mayor de orgullo para nosotros
3: Y de emoción, y hablando de esos artistas de nuestro país que han sido nominados Está Generación 12 Laura, quienes por segunda vez están en esta nominación
4: Claro que sí la agrupación colombiana Generación 12 celebra y agradece a Dios esta nominación a los Dove Awards en su edición número 53, además porque el país en ese momento estaba pasando por una situación como de caos y ellos agradecen mucho pues participar en estos premios con su álbum en español del año con Sana Nuestra Nación y esta categoría es compartida con grandes referentes en la industria musical como lo son Ricardo Montaner, Fonky. Maverick City y Marcos Witt. Tremendo estar Que una
3: banda colombiana De música cristiana esté nominado también a, Al lado de estos grandes Artistas Andrecitos. Y hoy vamos a tener un invitado Muy especial, así que Ustedes quédense con nosotros Esto es Centra el Café
0: Llegó la hora De tomarnos un expreso
3: Y a propósito de esta nominación a los Dove Awards, hoy tenemos un invitado muy especial y nos vamos a tomar un café con Johan Manjarres, vocalista de Generación 12, ha estado en la base musical del ministerio, pues también hizo parte de Generación 12 Kids. En la actualidad está también liderando la primera convención de adoradores de Latinoamérica llamada Generación de Adoradores. Es un destacado líder de jóvenes de Misión Carismática Internacional Está casado con Sofi Mancipe También vocalista de la banda Con quien tiene su primera hija Noemi Que cumplirá un año en noviembre próximo Que se ganen esos premios Para celebrarles el cumpleaños a Noemi Como se merece Johan, bienvenido a Central Café
0: Hola Yanina, Laura, Andrés Gracias por permitirme estar aquí en Central Café de verdad que increíble todo lo que hacen, y bueno, sí, eso es una descripción mejor de la que yo hubiera podido haber planeado de quién soy. Y bueno, me da mucha alegría pues escucharte, y al escucharte solo pueda pensar qué alegría ve ser una persona que pueda sumar al reino, así como también ustedes lo están haciendo. Así que gracias por permitirme estar aquí.
3: No, Y nosotros estamos muy felices porque creo que la nominación de ustedes también como banda eh, cristiana colombiana para nosotros es, es un orgullo y qué bendición que se esté haciendo música que adore a Dios de tan alta calidad. Y quisiéramos hablar un poquito sobre esto, Johan. ¿Ustedes cómo se enteraron de la nominación a los premios?
0: Bueno, Yanina, una tarde yo estaba aquí en mi casa trabajando Uh, y me entra la llamada de nuestro eh, encargado de la parte de Publishing eh, llorando me dice Johan, Johan nos nominaron a los Dove Awards por segunda vez a Generación 12 por primera vez desde que hay un nuevo equipo y bueno nos pusimos muy felices, alegres, literalmente no lo esperábamos nunca hacemos nada para para ganar ese tipo de premios o que nos nominen la verdad creo que para nosotros la mayor ganancia es poder conectar a cada persona con el corazón de Dios a través de nuestra música. Y eso es lo que nosotros hacemos. Eh, y entonces fue un motivo de mucha alegría, ¿no? Como tú lo dices, pues somos en sí la única banda colombiana nominada a estos premios. Solamente son eh, comparables con los de Ami, eh, a los cuales gracias a Dios también estuvimos considerados para poder estar y hacer parte de esta edición. Pero los Dove son muy importantes porque... Hay artistas muy top. Uh, bueno, la nominación está con, estamos con Ricardo Montaner, con Marcos Witt, estamos con Funky, con, eh, bueno, mejor dicho, hay varios ahí, Maverick CD Música, que también grabaron con nosotros a Nuestra Nación. Entonces, pues, si me preguntas cómo me agarró la noticia, sentado, gracias a Dios.
4: <risas> wow. y algo que me encanta es el nombre de tu hija. Yo soy Laura Noemí. ¿sí? Entonces, eso me pareció bastante particular. Pero cuéntanos un poco qué representa para ustedes en este momento esta nominación eh, como banda musical.
0: Claro que sí, Laura. Bueno, creo que llega en un momento inesperado, ¿no? Sana Nuestra Nación nació en un momento inesperado. Quizás accidental para nosotros, pero no accidental para Dios. Uh... La verdad, como les decía, no lo estábamos buscando, pero pues cuando llega uno se alegra, ¿no? Eh, Colombia antes era reconocida por quizás no ser exactamente eh, un país que enviara cosas buenas, ¿no? <risa> pero ahora Colombia es reconocida porque hay buenos músicos, porque hay excelente música de de adoración, iglesias increíbles como también lo es el lugar de su presencia, eh, talentos de verdad que están tocando el mundo no solamente cristianos y recibir esa nominación de la Academia de los Dove verdaderamente es un honor y, y bueno ahorita que Dianina al principio me presentaba yo comencé a los 15 años en una pequeña banda adorando al Señor en mi iglesia local quizás alguien que me escucha aquí dice bueno yo me identifico con eso ¿Cómo llegar a eso y quiero decirles a todos los que me escuchan hoy eh, comienza amando lo que Dios ama la novia, comienza amando la iglesia local, comienza amando estar en lo poco, que para ti puede ser poco, pero para alguien es muy grande, hoy estamos viendo grandes milagros, eh, bueno que día estaba con Juan David y con pavo también estábamos compartiendo que ellos fueron nominados también a los Harpa bueno, de verdad que Dios está haciendo algo poderoso, no solo con Generación 12, también eh, con tantas bandas, nuestros amigos de su presencia obviamente, entonces llega en un momento donde decimos, hey cualquiera puede hacerlo y nos vamos a alegrar con el que sea
1: Total, Johan, no, pues nosotros de verdad que estamos muy contentos por ustedes y así como tú lo mencionabas, somos una familia y cuando a su presencia lo nominan en Generación 12 se pone feliz y asimismo cuando a Generación 12 lo nomina, no es reconocido el trabajo de ustedes, pues nosotros, por supuesto que somos hermanos, nos ponemos muy felices por toda la comunidad del G12 y además porque creo yo que en los últimos años, el G12 lleva muchísimos años de trayectoria musical, pero en estos últimos años que se está logrando este reconocimiento y estas nominaciones, pues es muy bonito porque se, se ve también ese trabajo que ustedes han hecho con artistas internacionales, el caso de Maverick City. ¿Cómo ha sido esa experiencia de grabar con artistas internacionales, como por ejemplo ellos y, y últimamente poder incursionar en más países además de Colombia, Johan?
0: Bueno Andrés, es una experiencia nueva para nosotros ellos tienen una manera diferente de hacer las cosas les voy a contar una anécdota eh, la canción de Tu Gloria la escribimos una hora antes de grabarla wow. y ellos tienen y entonces nosotros, yo decía eso no es posible y Lore Lore Castellanos pues ella es una visionaria de verdad yo aprendo mucho de ella y me dijo vamos si es posible nos encerramos en un cuarto siete de seis personas y empezamos a escribir Tu Gloria alguien trajo una idea y la escribimos ese día Dios usó ese momento para romper un molde en mi mente, no, de decirme, no. hay poder, claro, en la unidad hacerlo con orden, pero también que tú permitas que las cosas fluyan. Así que hemos aprendido mucho de ellos, grandes amigos, Nate, Aaron, eh, Karen, Laila, bueno, grandes amigos con los que hemos hecho también esa amistad. Y bueno, quizás eh, también Daniel Calvetti, increíble, Edgar Aguilar, de Television Worship, por supuesto, pues músico que le puso todo el sabor, tiene la música urbana, eh, hay muchas anécdotas detrás de este álbum que ha sido nominado y me da mucha alegría porque verdaderamente es un álbum al que leemos como a cada uno, es como un bebé, así como Laura ahorita hablaba de mi bebé, obviamente uh -huh. no hay punto de comparación el amor que un padre siente por su hija, pero también uno cuando ve que esas, esas pequeñas cosas o cada canción toca el mundo, verdaderamente podemos ver lo que el pastor Andrés Corson dice, nunca se me olvidará, él dice estamos sanando a la tierra uh -huh. con nuestra adoración Así y eso es una frase que a mí siempre se me quedó en el corazón y hoy lo estamos viendo una realidad.
4: Johanny, y cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia de grabar fuera del país?
0: <risa> Esa fue una experiencia increíble, ¿sabes?, porque fue terminando la pandemia. De hecho yo cuando fui a Orlando me fui con mi tapabocas, todo todo el mundo todavía aquí, el distanciamiento social, tengo que reconocer lo que al principio yo sí dije, uy no, yo no quiero que nadie se me acerque, ya después yo venga por acá nos abrazamos, <risa> estaba yo en el aeropuerto y claro en Colombia teníamos la plena restricción de nadie puede estar sin el tapabocas, llegó al aeropuerto en los Estados Unidos que ya no era obligatorio, entonces yo, ¡ah! gloria a Dios. Y fue increíble ya desde ese comienzo verme con amigos muy queridos, no veía muchos, pues desde hacía un año, un año y medio que en ese entonces había comenzado la pandemia, y creo que fue importante haberlo hecho en Orlando, ah, como ustedes saben también, los pastores Julián y Lorena abrieron una iglesia que se llama Mission Orlando eh, en, en Florida y entonces aprovechamos también ahí como para poner bandera para decir, hey, aquí estamos levantando un altar de adoración y no va a ser el único, eh, están nuestros proyectos, el, ni el último están nuestros proyectos del próximo año poder grabar en Guatemala en México, este año en Guatemala, el otro año en México y bueno, también vamos a hacer algo en el nombre de Jesús pronto con su presencia y les estaremos contando
3: wow, yo estaré expectante Buenísimo. desde ya a eso y me encantaría que nos compartieras como generalmente los artistas dicen, bueno ¿Esta canción va directa a las personas que no conocen de Dios o esto va para esta clase de público? ¿Este álbum hacia qué público ha dirigido, Johan?
0: Pues Yanina, este, este álbum lo escribimos en plena pandemia y en pleno estallido social en Colombia y en Latinoamérica. Uh -huh. eh, sana Nuestra Nación nació por eso, porque estábamos un día reunidos y ese día que nos reunimos a escribir la canción, el día anterior, había sido el estallido social en Colombia lastimosamente quizás la insatisfacción no de ver eh, pues tanto mal yo creo que de alguna otra manera la sociedad se cansó de eso y pues, quizás mal pues se expresó pero eso dio a luz algo increíble es que mucha gente nos hizo usar la palabra hate por redes sociales como hey la iglesia qué está haciendo wow. qué hacer la iglesia por uh -huh. qué tanto silencio así que eh, Lore llegó con un verso, dijo, pues la iglesia va a hacer esto. Segunda de Crónicas 7, 14. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se arrepintiere de sus malos caminos. Yo los escucharé, perdonaré sus pecados y, y sana sanaré la tierra. Ahora, no le podíamos poner sana nuestra tierra porque Marcos ya le puso.
1: <risa> sana nuestra tierra, sí.
0: Sana sí. nuestra nación. Si tú me preguntas para qué público va dirigido, para los jóvenes cristianos que anhelan ver un cambio en el mundo, pero no saben por dónde comenzar, wow. yo les puedo decir a aquellos jóvenes comiencen orando, comencemos adorando, ahí está el verdadero poder, el que gobierna es el que ora, y hay muchas canciones increíbles, es por fe, vuelvo a casa, para volver a casa, para estar en los brazos del padre, todo comienza... Con una oración.
1: Sí, de verdad que es un álbum maravilloso, Johan, y como tú lo dices, creo que la, la importancia que cobra este álbum en estos tiempos y también con eh, la juventud, por lo menos de nuestro país, es la relevancia y, y lo necesario que es para aliviar las tensiones, para pensar en que, como nación, en definitiva, nuestra única guía y nuestro único salvador es Jesús, y hay canciones maravillosas, así como ahí también clásicos de otro años por ejemplo Tu Amor no tiene fin que nos encanta, esa primera versión que escuchamos con Redimidos pero aquí tiene un reprise muy lindo, lo mismo eh, casos como el de Creíste en mí Tu Gracia, aquí estamos escuchando Tu Gloria que nos hablabas de esa canción, son canciones de verdad que bellísimas y, y creemos que este álbum eh, ha conseguido su objetivo de sanar un poquito a Colombia, a la ciudad, a Bogotá, porque tanto lo necesita. Y, y más allá de si se gana o no este premio, Johan, yo creo que el reconocimiento de ya poner este álbum en el plano de lo internacional para que también en otros países se pueda llevar este mensaje de, de paz y de reconciliación, ¿no?
0: Sí, Andrés, ya nosotros nos sentimos ganadores. Con el solo hecho de poder estar hablando con ustedes, ya nos sentimos ganadores. ¡Wow! Podido recibir a muchos amigos de medios, influencers, así que eso ya nos hace sentir ganadores.
3: Wow, ustedes me estaban haciendo acordar de ese versículo en Mateo 6.6 6 que dice Más tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público Tú ahorita hablabas que es para los jóvenes que quieren ver una transformación Y los invitabas a que ese cambio se gane de rodillas Y creo que nuestras batallas, como bien dice la Biblia, las ganamos es con el Señor Porque nuestra manera de luchar no es como lo hace el mundo Entonces creo que el Señor ha visto en secreto también esas batallas que ustedes han dado y los está recompensando públicamente y estoy totalmente de acuerdo con Andresito que independientemente si se ganen el premio o no, creo que ya ganamos un premio y es hacer la voluntad de Dios, porque nosotros hemos sido creados para adorar y creo que eso es lo que ustedes están haciendo y no lo están haciendo de cualquier manera lo están haciendo con un corazón humilde y lo están haciendo con excelencia y por eso ha llegado esto, así que te queremos honrar, queremos honrarlos queremos mandarles todas nuestras bendiciones decirles que estamos muy orgullosos de ustedes Johan y por último me encantaría que nos dejaras un mensaje de la importancia de adorar ¿por qué necesitamos adorar?
0: Adoración, Janina. no se trata nunca de música no se ha tratado nunca de un arte la adoración es un estilo de vida Uah, y amén. transmitir, ahorita hablaban de generación de adoradores vamos a tener nuestro entrenamiento intensivo porque ¿qué? hemos sentido un deseo muy fuerte de poder formar una nueva generación de adoradores, que adoran en espíritu y en verdad, que entienden lo que cantan, que viven lo que cantan. Así que esa es nuestra mayor necesidad y nuestro mayor enfoque ahora. Quiero motivarlos a todos los que nos escuchan hasta ahora, adoremos con nuestra vida. Nos, yo no soy un cantante que adora, soy un adorador que canta. Y mi amiga Yanina no es una locutora que adora, ella es una adoradora que hace radio, lo mismo Andrés, Laura, Daniel, Juanita, bueno, todos los que están aquí hacen parte de la mesa de trabajo. Y tú que nos escuchas hasta ahora, quiero decirte lo mismo, tú eres un cristiano, un adorador que es cristiano, porque nacimos para adorar. Así que bueno, muchas gracias amigos de eh, Bueno Central Coffee, gracias por permitirme estar aquí, Yanina, Andrés, Laura, bueno. Juanita, Daniel, gracias por permitirme y darme este espacio y por estar conectados con nosotros y alegrarse con nosotros. Muchas gracias.
3: Johan, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por este mensaje que yo creo que caló en lo más profundo de nuestros corazones. Somos adoradores y hemos sido hechos para adorar. Que el Señor te bendiga. De verdad, un abrazo gigante y muchas gracias por acompañarnos en Central Café.
0: Gracias, gracias a todos nos vemos aquí con el premio.
3: ¡Eh! Sí. Y esto es poderoso lo que acaba de decir, es que de verdad nosotros somos adoradores que hacemos, la adoración no es solo cantar, pero hay algo que también me llamó mucho la atención y es que él hablaba de cantar con inteligencia y eso está en la Biblia. Lo primero es la Biblia, Dios dice que, que nosotros fuimos creados para alabarlo, dice este pueblo que formé para mí mismo para que proclame mis alabanzas, entonces ese es un diseño de nosotros pero además debemos hacerlo con inteligencia la Biblia dice en Salmos 47 7, porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia y en otro Salmo, en 49 3 dice, mi boca hablará con sabiduría mi corazón se expresará con inteligencia, creo que la música todos somos súper musicales, todo el tiempo hay una banda constante que está uh -huh. sonando en cualquier área ya sea para ir al gimnasio, para el trabajo ¿cierto? pero ¿qué estamos escuchando? ¿de qué estamos alimentando nuestra alma? ¿qué están repitiendo nuestra boca, estamos escuchando Música que glorifica a Dios o estamos Escuchando música que habla cosas Que a Dios no le agradan
1: De acuerdo Yanni, eh, a mí siempre Cuando entrevistamos a algún miembro de, de Generación 12 Que hemos tenido ya la oportunidad en su presencia Radio de entrevistarlos Por varias canciones, por varios Álbumes y demás me gusta mucho que bandas como Su Presencia o Generación 12 hacen esa música de congregación que es tan valiosa y tan importante porque en definitiva pues sí, canciones cristianas hay un montón y artistas y bandas cristianas hay muchas que nos gustan y que nos edifican pero en definitiva esas canciones que de verdad le cantan a Dios, que adoran directamente a Dios son las que pienso yo tienen todavía más poder de transformar de adentro hacia afuera, digamos, desde una persona en adelante, eh, la sociedad y es muy lindo que proyectos como este, así como lo decía Johan, se unen a, a ese gran objetivo que tienen nuestros, nuestros grupos y es sanar la tierra, las canciones del de lugar de su presencia, del G12, el propósito es sanar la tierra y bueno, pues este álbum sana nuestra nación de verdad, que tiene un unos contenidos, unas letras bellísimas, lo he estado escuchando en estos días y de verdad que se merecen totalmente esa nominación a los Dove Awards
4: Bueno y ahora que estamos hablando bastante de la adoración justamente esta semana escuché algo que decía Dios no, no busca adoración porque Él no tiene falta de identidad, Él no tiene rechazo, Él sabe quién es pero está buscando adoradores porque quien se beneficia de la adoración somos nosotros porque se nos pegan los atributos de Dios. ¡Wow! Eso está tremendo. Entonces no es tanto como, como Dios quiere que, él, que lo adoremos porque Dios lo necesite. Soy yo quien se beneficia de esa adoración.
3: Bueno, que nuestra vida constante, no solamente cuando cantemos, sino que nuestra vida con, constante sea adoración al Señor y que. Los, todos los artistas tengan ese corazón que me llamó tanto La atención de Johan, estaban hablando de unidad No es que es esta iglesia y que es esta iglesia No, estábamos hablando de unidad Estábamos hablando de humildad Además porque él decía, nuestro objetivo no es ganarnos El premio, nuestro obje objetivo Es hacer sonreír a Dios Y glorificar a Dios con esto que hacemos Así que bueno, este fue Nuestro programa y les dejamos esa invitación En el corazón, que tu vida Sea adoración al Señor
2: de la llama de mi corazón, este fuego no se apaga.
0: De desconectes. Esto es Central Café. Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café. Tendencias dulces y amargas.
3: Y en nuestras tendencias dulces y amargas de hoy les tenemos la primera presentación del tráiler de La Sirenita, el live action del clásico de Disney, una película que se estrenará en marzo del 2023. Y es amarga porque ha generado una gran polémica, ya que su protagonista, Hailey Bailey, que es una actriz, cantante y compositora estadounidense, es afro, no como... El personaje del cuento animado de Disney, donde es blanca y pelirroja. Y esto de verdad ha generado una polémica a tal punto que es el primer trailer que tiene miles de dislikes, a tal punto que Disney está pensando no estrenarla en las zonas de cine, sino estrenarla directamente en su plataforma. Entonces, para unos, pues se trataba de una mirada que no respetaba la imagen clásica de Ariel, Blanca y Pelirroja, pues que ellos que conocieron las producciones animadas y otros iban directamente al punto de no sentirse conectados con la idea de una actriz negra en el papel. Entonces algunos comentarios eran como no me gusta que la actriz de La Sirenita sea negra, igual que no me gustaría que la actriz de Pocahontas fuera blanca, no es racismo, es respetar la película original. Sin embargo, de verdad que sí se ha desatado toda una polémica porque sí han habido comentarios racistas y es dulce porque por otro lado han salido varios videos de niñas viéndose identificadas claro. con esta imagen de ¿en serio? O sea, una persona como yo de mi color de piel también puede estar en, en el mundo mágico de Disney también me puedo ver proyectada ahí. Y algo que me llamó mucho la atención de este tema es una psicóloga magíster en psicología infantil, docente de la Universidad de los Andes y autora del libro Nuestra Piel Arcoíris, Manuela Molina, que ella plantea una situación que yo no había visto y es que de niños nosotros crecimos con referentes y modelos a seguir siempre blancos, donde lo blanco era lo digno de ser representado. Sin embargo, ella argumenta que esto viene de el racismo heredado del racismo científico del siglo XVII y XVIII. Imagínense que en el siglo XVIII, en aras de justificar la esclavitud, ¿Cómo lo hicieron? Manipulando la ciencia y se desarrolló una teoría que se llama la inferioridad evolutiva en la cual se aseguraba que la raza negra no tenía empatía y sentía menos y los científicos de esa época presentaron estudios como el progreso de una raza en el que se representaba a la persona negra como un semi-humano que no sentía nada y por eso viene la esclavitud y entonces pueden creer que 400 años después Aún estamos viviendo las consecuencias, según ella, las secuelas del racismo que heredamos, que sigue estipulando como la piel blanca, como el estereotipo de belleza, de pureza, de valentía. Imagínense estos datos. Hasta 1970, los certámenes de belleza incluyeron mujeres afro. Hasta 1990 la industria cosmética comenzó a considerar la piel negra para crear maquillaje y solo hasta el 2020 se descontinuó una línea llamada Clean and Clear Fairness de Johnson Johnson que blanqueaba la piel oscura. Entonces es como ella hace este planteamiento, no se trata de preguntarte si somos racistas o no, sino qué tan conscientes somos de un racismo heredado, de pensar que no, estos personajes tienen que ser blancos y eh, no ver la posibilidad de esta representación. Entonces, según desde su punto de vista, la sirenita se convirtió en un referente para combatir esa falta de representación de personas afro en los cómics y en las princesas. Lo que a mí me lleva a pensar es que, como dice la Biblia, o sea, finalmente nosotros debemos amarnos y respetarnos porque somos creación de Dios. Y hay una parte de la Biblia que dice Es que ya no hay judío, ni mujer, ni hombre Y no y no específicamente porque quiera negar Que no hay hombres ni mujeres Sino que todos tenemos el mismo valor para Dios Entonces la invitación para nosotros es pensarnos de verdad es que a mí me parece que yo digo a veces sin darme cuenta ¡Ay, el negrito! Pero no digo el blanquito. Sí, No es que no me gusta esta clase de personas o oh, cuántas protagonistas negras hay en nuestro país. Apenas eso está cambiando en la televisión. Entonces me llevo a pensarme que si de verdad hay algo de racismo heredado del que no he sido consciente y también pensarme cómo como hija de Dios debo amar a las personas por lo que son, una creación de Dios y no debo estigmatizarlas o rechazarlas por su color de piel, por lo que tienen o por lo que hacen.
0: Estás conectado con Central Café. Central Café descafeinado.
4: Bueno y en mi café descafeinado del día de hoy les tengo 7 tips para aprender inglés. El primero es aprender frases en inglés, no solo palabras individuales. No estudies gramática. Aprende con los oídos y no con los ojos. Esta es una de las habilidades más complejas del inglés, el llamado listening. Entonces tengámoslo en cuenta, abramos nuestros oídos. Aprende profundamente. Estudia las mismas historias en diferentes tiempos verbales. Usa solo material real en inglés. Haz ejercicios de escuchar y responder y no de escuchar y repetir. Porque tienes que entender lo que estás diciendo con tu boca. Y esto aplica incluso para la Biblia. <ríe> Ser hacedores de la palabra. <ríe> y hasta aquí mi descafeinado del día de hoy. Tremendos esos
3: tips. Yo nunca estudié como de verdad inglés, así en estructura gramatical, pero lo aprendí a hablar porque mi papá me cantaba canciones en inglés y le cogí amor al inglés y luego yo repetía, yo sí repetía el good afternoon teacher y yo lo usaba como si fueran muchas frases, pero la verdad es que yo me preguntaba, o sea, cómo aprendí, yo siempre digo Dios es muy bueno y me ayudó a aprender inglés por osmosis. Y a la vez creo que, que fue por estar escuchando tanto Y viendo películas en inglés y todo esto Pero hay algo que me llamó aún más la atención de lo que dijo Laurita Es ser hacedores de la palabra Y esto relacionándolo con, con nuestro programa de hoy De ser adoradores Como la invitación que creo que nos queda a todos es Seamos hacedores de la palabra No solamente basta con conocer la palabra de Dios Sino de verdad, vivirla y llevarla a la práctica ser adoradores en cada cosa que hacemos, hacerla la Biblia dice que hacerla con excelencia como para Dios, cada cosa que hagamos hacerla con excelencia pensando que cada actividad es un acto de adoración, Andresito ¿a usted qué le queda del programa de hoy?
1: Pues este programa estuvo muy variado me encantó la entrevista con Johan todas esas lecciones tan bonitas acerca de, de la adoración de, de que la música en definitiva está hecha también para generar transformación social y, y sanar eh, nuestra tierra o, o sanar nuestra nación que tanto lo necesitamos. Me encantó también tu sección y, y esa, esa polémica que se ha generado con el tema de La Sirenita. Mira que yo me vi esa película cuando salió, de hecho yo nací en 1989 cuando se publicó eh, originalmente La Sirenita de Disney y unos años después ya uno siendo niño pues es de las películas que, que uno vio de pequeño, así como El Rey León uh -huh. o como La Bella y la Bestia uh -huh. o Pocahontas o El Jorobado, todas esas películas de esa década de los 90 que fueron tan, tan claves y, y me parece que es un tema... Y es intrigante cómo en pleno 2022 todavía está ocurriendo esto de, de que muchas personas no aceptan porque hay una actriz que es morena. O negra o, o afrodescendiente De hecho esta chica Hailey, eh, la protagonista Que va a ser el personaje de La Sirenita Yo la, la sigo también por su grupo De R&B ella tiene un dúo Con una Canta amiga Canta
3: increíble esa
1: mujer Canta increíble, eh, ellas son De hecho como apadrinadas o descubiertas Por la mismísima Beyoncé en su momento y tienen canciones muy buenas y es una actriz que también lo está haciendo muy bien en las distintas cosas que ha participado, o sea, creo que es un tema bien bien interesante para, para analizar yo de entrada soy Tim Haley eh, como protagonista de, de, de La Sirenita, me parece interesante que, que, que exista esta apertura a la diversidad por parte de Disney, aunque también pienso yo que eh, estos dislikes que tú mencionabas pues son como las consecuencias de lo que por muchos años también sembró Disney ¿no? porque claro. en esas eh, películas viejitas existían todos estos estereotipos por parte de los realizadores de las películas eh, hacia algunas razas etcétera, de hecho si uno por ejemplo ahorita en la plataforma va a ver alguna de esas películas viejitas te sale un aviso al principio en, en el que Disney reconoce que en su momento eh, estereotiparon o encasillaron algunas razas o mostraron como aptas algunas prácticas, por ejemplo hay algunas películas donde se consume tabaco y esto por algunos uh -huh. de los personajes entonces siempre te sale una visita en donde Disney reconoce que esto estuvo mal y que ahora están tratando de, de cambiar esa perspectiva pero pues bueno es algo que, que va a durar por mucho tiempo y los tips de inglés buenísimo, definitivamente un programa muy completo y chévere para que los oyentes lo descarguen y lo tengan ahí, lo lleven y lo compartan
3: recuerden escucharnos en todas Nuestras plataformas digitales En Spotify, en Apple Music En Claro Music Nosotros nos despedimos Esto fue Central Café